0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, estamos aqui para um novo podcast. Meu nome é Sabrina Chagas e hoje trago um podcast diferente para vocês fui convidada pela doutora Renata Cangussu, oncologista da Bahia, para falar um pouco de medicina integrativa na oncologia. Como a medicina integrativa pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes em tratamento contra o câncer. A live na sua página fez tanto sucesso, foi tão legal que resolvi trazê-la para vocês. Aproveitem, qualquer dúvida que vocês tenham, Podem mandar por direct para mim no Instagram ou no Facebook, nas minhas páginas, doutora Sabrina Chagas. Obrigada. Lembrando que doutora é DRA, DRA Sabrina Chagas. Aproveitem. Beijos. Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer.
1: Boa noite, Sá! Boa noite, que bom boa te noite. ver! Adorei ver você! Obrigada! Muito bom! Eu estava entrando, estava caindo.
2: É, tava conexão difícil, né? Às vezes acontece isso. Aí a gente fica. Acho meio... que é,
1: é o horário, talvez, não
2: sei. É, pode ser. Bom, então, boa noite mais uma vez, Sabrina, boa noite a todos. Hoje eu escolhi um tema muito especial para a gente discutir, a gente vai falar sobre Oncologia Integrativa. É, eu decidi falar sobre isso primeiro porque quando a gente fala em Oncologia Integrativa, acho que ainda tem muita gente que não entende um pouco do conceito, é um, né, um tema que eu acho que vale a pena esclarecer. É um tema que eu acho que vai estar cada vez mais frequente na nossa prática, né? A gente vê cada vez mais mulheres, mais pacientes oncológicos se beneficiando. Então, eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouquinho, né, para as pessoas. E eu escolhi uma pessoa, né, para falar sobre o tema, que assim como eu, é encantada e faz também, é especializada nessa área, que é a doutora Sabrina Chagas. Ela é oncologista, assim como eu, ela é oncologista da Reddor também e faz, Medicina Integrativa no Hospital Especializado pelo Hospital Albert Einstein. Então, obrigada Sabrina. Né, eu queria que você começasse a falar para as pessoas, esclarecer um pouquinho desse conceito, né, o que é essa Oncologia Integrativa, qual é a ciência né, da Oncologia Integrativa.
1: Olha, eu queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Você sabe que eu acompanho seu trabalho há bastante tempo, sou apaixonada por, pelo seu trabalho, por você. É, eu sou oncologista já há muito tempo, né, pra lá de 10 anos, não vou entrar nesse detalhe, mas eu descobri a, a medicina integrativa é, em 2018 e foi só eu começar a fazer e me apaixonei. Na verdade, tudo começou, né, meu pai é mastologista e ele teve câncer de mama e é, viver o papel de familiar de paciente... É, me fez atentar para coisas que no nosso dia a dia a gente às vezes não percebe, é, coisas muitas vezes que o paciente não chega nem a verbalizar, mas se a gente der o tempo da escuta, né de perceber o momento dele, perceber é, a cultura dele, a família dele, perceber as pausas dele na fala, no discurso de uma consulta, a gente percebe que há é muito para a gente se aprofundar e ajudar na caminhada dos pacientes oncológicos, né? E eu percebi muita coisa estando no outro lado. E foi quando eu escrevi o livro, né? Contando a minha história que eu vivi com meu pai. Um diário baseado em nossas trocas de WhatsApp. É, que eu percebi, quando eu divulguei o livro, que o sucesso foi feito é, pelos familiares pacientes e, e os pacientes, né? Porque quando eu dou a voz ao medo que eu sentia, às angústias, né? quantas coisas, às vezes, a gente pode melhorar em hábitos de vida que podem colaborar com o tratamento. Eu percebi com o alcance que eu tive que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? A gente pode ajudar muita gente falando de mudanças que, às vezes, nem são tão grandes, né? De, de hábitos do dia a dia, é, principalmente na, 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 na vivência do paciente oncológico, para diminuir seus sintomas e também, principalmente, para evitar que se tenha câncer, né? E aí, buscando esse novo caminho, dessa nova abordagem, desse novo olhar, eu descobri a medicina integrativa. E aí eu fiz o curso lá no Einstein, e aí foi uma paixão, assim, jamais vista daquelas arrebatadoras. É, eu comecei a descobrir esse novo olhar, a medicina integrativa, e foi assim que tudo começou, né? É, falando um pouco do que ela é, já, já posso falar?
2: Pode, com certeza.
1: Porque... <risos> Não, se você deixar,
2: amor... <risos> Não mais! Explica aí é. sobre o conceito,
1: né? O que é essa Oncologia Integrativa? É, Medicina Integrativa tem um, um guarda-chuva amplo de conceitos, né? Mas o, a essência dela é a gente ampliar a relação médico-paciente, do profissional de saúde com o paciente, né? Através da escuta ativa, né? Saber escutar o paciente, saber olhar o paciente. Todas as práticas que a gente tem na medicina integrativa são baseadas em ciência, então é sempre importante falar isso, porque muita gente confunde medicina integrativa com medicina alternativa, e a medicina alternativa ela abre mão dos tratamentos convencionais para fazer um outro tratamento, e medicina integrativa não é isso. Medicina integrativa é somar o tratamento convencional práticas e abordagens diferentes, e ela fala né, nesse guarda-chuva amplo que ela aborda, ela fala muito do autocuidado, né, do que, que o paciente, ela empodera o paciente, né, o poder que o paciente tem para fazer a sua caminhada uma caminhada mais saudável, com uma qualidade de vida melhor. E aí nesse guarda-chuva de autocuidado, está a prática de atividade física, está uma alimentação saudável, está o olhar para o equilíbrio mente-corpo, seja através de psicólogo, meditação e ioga, também passa por questões da espiritualidade, a gente sabe que espiritualidade tem um papel importante, não só na vida do paciente oncológico, mas na vida de toda a nossa sociedade, da nossa população, e também passa das questões sociais, né? A importância que existe do paciente estar incluído num contexto social, de ter o um convívio com outras pessoas, de sua família, então é um guarda-chuva amplo, e a gente vê como é que a gente pode trabalhar dentro disso, né? Muitas vezes as pessoas acham que são ervas, são complementos, mas isso é a parte de fora da medicina integrativa, né? A essência dela está nesse olhar e nesse cuidado.
2: E eu acho que é, é, é importante a gente lembrar que também ele, ela tira um pouco o paciente da condição de ser tão passivo diante do seu tratamento, né? Como você falou, ela traz o paciente para um papel de protagonista nisso tudo, né? Então, onde o paciente é capaz de decidir de que maneira ele vai passar por essa fase difícil do tratamento oncológico, muitas vezes, né? Então, pode ser difícil, sim, mas se o paciente fizer a parte dele, a caminhada pode ser muito mais suave, né? Então, eu acho que trazer o paciente para esse papel de protagonista, eu acho que é um conceito que é muito bacana, e que a gente não costuma ver na prática. O paciente vai ao médico, recebe o remédio, toma o remédio e acha que acabou ali a parte dele, né? De tomar o remédio, tá tudo certo, já fiz o que eu precisava. E a gente sabe que, de repente, tem coisas que ele pode fazer, como você mencionou, que pode fazer com que isso tudo seja muito diferente, né?
1: É, na verdade, uma coisa que eu sempre falo é que a nossa vida é muito corrida, né? A gente, se a gente não se perceber... A gente passa a semana cuidando de filho, cuidando de trabalho, cuidando de marido, cuidando de demandas e a gente não parou para olhar para a gente, né? Então, um apelo que eu sempre faço para os pacientes é que se coloquem nas suas agendas, né? Que lá na sua agenda tem um horário, esse é meu horário. E nesse horário ele é só seu, para você conseguir fazer o que te traz prazer, e nesse momento de você fazer o, o seu cuidado, né, você vai conseguir acalmar a sua mente, vai conseguir é, relaxar um pouco, sair dessa, dessa, dessa coisa elétrica né, e, e, e forte que é o dia a dia, que deixa a nossa cabeça o dia inteiro ativa. Né? Então, parte primeiro da gente ter esse olhar. Às vezes, eu, o paciente está em tratamento oncológico e ele vem triste sempre eu pergunto para ele, você tem feito alguma coisa que você goste? E hum. aí a pessoa fica calada e eu, eu pergunto, o que, que você gosta de fazer? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas gostam de fazer, né? Porque a vida passa e ela não percebeu onde está a sua alegria, a sua felicidade. Então, medicina integrativa tem a ver com esse olhar para nossa essência, sabe? Que pode mudar a nossa vida.
2: Exatamente. Lembrando que vários parabéns aqui para o nosso dia, porque hoje é o dia do oncologista. Parabéns, tá? Ah, né, parabéns! Física, pela nossa missão, então, que eu acho tão bonita a nossa profissão, né? Esse cuidar num momento onde o paciente se encontra tão fragilizado, normalmente perante o diagnóstico de câncer, e a gente poder oferecer realmente um apoio, né, e poder cuidar do paciente como minha prima Virna mencionou, é cuidar do paciente e não apenas da doença, né? Isso é um, um conceito que é muito frequente no nosso dia a dia, né? Olhar o paciente como um todo, não apenas como um tumor a ser tratado, não é apenas oferecer um tratamento, a melhor medicação, porque eu acho que isso é algo que qualquer né, oncologista é capaz de oferecer, mas o diferencial eu acho que está talvez nesse, nesse olhar do paciente de uma outra maneira, sob um outro ângulo, como você mesma falou. E vamos começar a traçar, então, em que cenário que a gente pode beneficiar o paciente oncológico que está em tratamento. A gente sabe que o tratamento oncológico, muitas vezes, acaba trazendo muitos efeitos colaterais, efeitos colaterais esses que são bem temidos, né, classicamente relacionados ao tratamento, muitas vezes até relacionados ao passado do tratamento oncológico, que hoje em dia a gente já melhorou. Mas existem algumas coisas que ainda são frequentes, né, e onde é que a gente consegue trazer esse alívio através da oncologia integrativa, sabe?
1: É na verdade tudo o que a gente faz, né? Como eu disse, é, é baseado em ciência, tá? É, e a gente tem as diretrizes que guiam nossos tratamentos oncológicos. Tudo que a gente prescreve dentro da oncologia, né? E nas nossas especialidades também, está baseado em alguma diretriz, em algum estudo, em algum trabalho que orientou a gente a fazer aquilo. Da mesma forma, é, a gente tem, por exemplo, para a medicina integrativa, a gente tem diretrizes que são endossadas pelos principais é, órgãos que di direcionam os outros tratamentos oncológicos. Então, por exemplo, é, quando a gente fala de fadiga, né, de cansaço, cansaço é um sintoma que 100% dos pacientes com câncer em tratamento oncológico tem, em algum momento, e lembrar que quando a gente fala de fadiga, de cansaço, é, a definição de fadiga não é só uma questão física, sabe? É, a questão da fadiga né, engloba questões físicas, emocionais. Às vezes, dois pacientes podem se classificar com uma fadiga no mesmo grau e um ter mais a questão física e outro ter mais a questão emocional e eles estarem igualmente cansados, sabe? Isso é importante a gente perceber, é, e aí a gente tem normativas que, pelo NCCN, por exemplo, que é um lugar que a gente se baseia, que fala de fadiga. E aí a gente vê todos os tratamentos não, é, com, sem drogas, né, não medicamentosas, para a gente tratar essa fadiga. E aí a gente vê, por exemplo, a meditação, o nível de evidência A, que é o nível de evidência alta, é o maior que a gente tem né, para apoiar os tratamentos. A gente tem a ioga. A gente tem é, a questão do exercício, o exercício ajuda muito e você pode falar disso muito bem. A questão da fadiga, e às vezes o paciente fala assim: ah, mas eu tô tão cansado, eu não consigo é, fazer atividade nenhuma. E aí ele entra num ciclo, né? Ele não consegue, ele não conseguirá, não fará, não consegue, não conseguirá. Então, assim, é importante a gente tentar virar essa chave. É, começando fazendo, não estou querendo que ele não consiga fazer nada e vai correr a meia maratona, mas que ele consiga aos poucos fazer alguma coisa, porque isso vai dar forças para ele fazer cada vez mais coisas. A alimentação também tem um papel nessa fadiga, é importante o paciente ter uma orientação nutricional, é, o sono ele é muito importante para isso, e para a gente ter um sono adequado a gente tem orientações que a gente dá para a hora de dormir, às vezes a gente usa aromaterapia, alguns chás, algumas coisas, é, então assim, só aí já tem um leque de opções, né? A gente controlar também, ter o apoio da, da psicologia também ajuda a gente aliviar a cabeça e o coração para conseguir é, ficar mais relaxada e conseguir dormir melhor e ter menos fadiga, então só aí a gente tem um leque grande de opções para a gente controlar a fadiga, por exemplo, sabe? E por aí a gente tem os outros sintomas. É, a gente pode controlar também o estresse, a gente pode Bom. controlar a dor. Você quer não, falar não. alguma coisa da fadiga? Você sabe que eu, eu não
2: posso deixar de falar, né? Quando eu falar fala de. Fala, fala, fala! <risos> Bom, é, não, fadiga, eu acho que é, é exatamente isso. Assim, a questão da fadiga com exercício, primeiro que todo mundo quer um remédio para fadiga, né? Eu sempre digo, não tem remédio para.. Tem sim, ele só não vem em cápsula, né? O problema é, é que tem é... É trabalho. Então, assim, demanda um esforço muito maior, o paciente dá esse passo inicial, eu tô cansado, como assim eu vou me exercitar, isso vai melhorar, então você tenta, acontecer. vamos fazer um desafio, você faz então 10 dias de caminhadas e depois você anota tudo como você tá sentindo hoje, daqui a 10 dias você me diz como você tá, então é um paciente que de, é, se disponibiliza a tentar se desafiar a fazer isso, vê que depois de um tempo se exercitando, sem dúvida, ele vai estar muito mais disposto. Então, com isso, a toxicidade vai ser muito menor. É importantíssimo que a gente consiga falar isso. E, assim, é, é uma coisa que nem todo mundo tem essa visão. Então, muitas vezes, passa assim, ah, não, pode deixar isso daí. Depois você passa a se preocupar em se exercitar, mas isso é crítico que seja incentivado realmente. Ah, é um papel essencial nosso, enquanto oncologista, né, de falar para o paciente que isso faz parte do tratamento, de que isso é essencial para que o tratamento vá melhor. Se tem medo dos efeitos colaterais, precisa sim fazer esse esforço de se exercitar. Mesmo que nos primeiros dias pós-quimioterapia seja uma coisa menos intensa e a partir do momento que ele for se sentindo mais disposto, a gente vai aumentando essa intensidade. Algo muito monitorado que a gente vai precisar aprender até mesmo a prescrever, porque isso tem que ser prescrição médica, né? A prática de exercício físico. É algo que os médicos não estão acostumados a fazer. Muitas vezes fala assim: ó, faz alguma atividade física que faz bem para a saúde. Então a gente precisa ser um pouco mais preciso e a prescrição
1: de atividade física tem que ser algo rotineiro, principalmente dentro da oncologia, né? É, a gente sabe que a atividade física, por exemplo, ela é importante antes, durante e depois do tratamento. A gente também sabe é, que hábitos de vida saudáveis eles são capazes de evitar o câncer em até 30%. Alguns lugares falam até em 40%. Exato. Da mesma forma que depois que o câncer já veio, a gente sabe que a gente consegue diminuir a recidiva, né? a doença voltar em até 30% das vezes. E quando eu falo de hábitos de vida, a gente fala de exercício, fala de hábitos alimentares, fala de não fumar, de evitar o álcool, né? Então... É um combo que a gente tem que estar tá abordando, e é uma bandeira que eu carrego em todo lugar que eu vou, toda aula que eu dou, porque a gente costuma muito assistir aula, né? Fica remédio, 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 remédio. Aí, quando eu dou aula, todo mundo já sabe que no final vai ter um slide. O que, que tem de estudo? Tem de estudo musicoterapia, tem de estudo exercício, tem de estudo dieta, é, alimentação. Porque alguém tem que começar a falar disso, né? E, e a gente tem que começar a treinar os profissionais... Absorverem isso como tratamento também, sabe? Isso é uma mudança cultural que já está aí e a gente está carregando isso e levando para frente.
2: De alimentação, Vina lembrou a gente falar também de alimentação mais um pouquinho, né? Alimentação é algo que, é, historicamente, eu acho que os pacientes costumavam perguntar assim, eu tenho alguma restrição durante a quimioterapia, né? E o médico dizia, não, você pode comer de tudo, né? Essa eu acho que era a rotina. Hoje em dia, a gente já tem muito mais consciência de que não dá para poder deixar para começar uma mudança de hábitos pós-tratamento, né? Que mudar hábitos e conscientizar o paciente de que se alimentar de uma maneira correta, tirar aquilo que não faz bem, né? o excesso de açúcar, o excesso de gordura, aquilo tudo de, de, de alimentos é, enlatados, é, dos ultraprocessados todos, enfim. Retirar aquilo que for possível para a gente reduzir a inflamação celular e melhorar realmente os efeitos colaterais, enfim. A gente sabe que a alimentação tem esse papel que é indispensável. Então, o um acompanhamento do ponto de vista multidisciplinar é algo que vai ser... É, é algo que é muito importante para que a gente consiga realmente trazer todo esse conceito da, da oncologia integrativa no nosso dia a dia. E alimentação, sem dúvida, é uma parte que eu não abro mão. Assim, eu, realmente eu sei que é muito mais cômodo às vezes, enquanto médico, chegar para o paciente e dizer, não, come tudo, né? Porque não dá trabalho. A gente conversar, convencer alguém a mudar, principalmente de hábitos, num momento de fragilidade, é difícil. Né? para pacientes que não estão frágeis já é difícil. Imagina para um paciente diante do diagnóstico de câncer. Mas eu acho que é importante a gente lembrar quanto isso é importante para ele para convencê-lo a fazer diferente, né?
1: É, na verdade uma coisa que eu também falo que a gente sabe que 80% dos pacientes quando a gente dá orientação de mudança de hábitos de vida 80% não consegue, né? Porque é, a gente quer a pílula que vai ali, compra e toma e resolve né é mais fácil e eu gosto de falar que mudar hábitos de vida fala muito de hábitos que a gente traz desde lá da nossa casa, quando a gente era pequeno né é, traz uma lembrança cultural de tudo que a gente viveu e aprendeu como correto né? é, isso é importante, não é fácil mudar de forma alguma quando eu falo de mudança, eu não acho que é fácil e a gente está aqui para caminhar junto com o paciente, né? Eu acredito que a mudança tem que ser gradual, não pode ser uma coisa sofrida para ele. E aí quando eu falo isso, ah, fala de dieta sofrida. Não, não é, sabe? A gente tem que adaptar essas mudanças de acordo com o perfil do paciente. E uma coisa que eu gosto sempre também de, de colocar é que quando a gente muda esse olhar do paciente para a alimentação, mostrar que ela pode ser confortável dentro do que ele já tem de hábito, a gente está trazendo benefício para uma família inteira, né? Então, Sim. a gente consegue, muitas vezes, mudar uma história de uma criança que talvez fosse ter uma diabetes, uma hipertensão, um câncer. Ela já começa a ter uma vivência mais saudável e carregar isso para frente, né? E aí, a gente está interferindo em muita gente, né? Então, eu, eu tenho um carinho nessa questão alimentar. É, muita gente quer a fórmula milagrosa, né? Ela quer tomar o suco verde com x, XYZ, mas quer comer o macarrão com a salsicha de noite, quer comer a carne no feijão, né? Com, a, com as questões. Então, assim, não é um alimento, não tem um alimento miraculoso, né? É o que a gente faz durante a semana, os nossos pratos coloridos, as frutas que a gente come, né? São hábitos, né? Não é o alimento X ou o alimento Y, né? É uma mudança de olhar e de, de ter prazer com aquela comida, fazer com que aquela cor, de alguma forma, tenha algum significado pra gente, né? E traga o prazer.
2: Exatamente. Eu sempre falo isso também, né? De que as mudanças... Tem muitas vezes que as pessoas falam... O paciente fala, ah, mas... Eu vou fazer um, um, um alimento diferente para a mas a orientação, vamos deixar claro, não é para você, é para a família, né? Porque, assim, você teve o diagnóstico, a gente está fazendo ou a prevenção secundária, a prevenção terciária, na prevenção de dano, mas para eles é uma prevenção primária, é um momento é, é importantíssimo da gente evitar o aparecimento da doença a partir da mudança de hábitos, né? Então, é, eu sempre digo que exatamente isso, é para todos. Eu espero que a família siga, né? porque realmente é importante que todo mundo faça essas mudanças. E a orientação não é porque você está com diagnóstico de câncer, e sim né? porque é importante para prevenção de saúde global. Né? Então, é, é super importante mesmo que a gente traga esse conceito. Nossa, me diga uma coisa, dos, dessas terapias fora alimentação, atividade física, o que mais assim que você costuma indicar na sua prática?
1: Eu falei um pouco da fadiga, que a gente faz, a gente recomenda a questão da yoga é, e da meditação. Lembrando que muita gente ainda confunde, né? Quando eu falo meditação, eu ainda pensa que é alguma religião, né? Ah, mas isso vai se chocar com a religião que eu tenho. É, meditação não é religião, né? Isso é importante sempre frisar. E aí a outra coisa que eu ouço logo depois é assim, mas eu não consigo não pensar em nada, né? E meditação não é não pensar em nada, né, meditação é a gente ter um momento de respiração mais lenta e a gente conseguir acalmar nossos pensamentos, né, isso não significa amarrar eles, nem jogar fora, nem calá-los de uma vez. E a meditação está muito ao nosso alcance, né, é, a gente tem aplicativos e né, e tem meditações guiadas, eu sempre recomendo alguns, alguns aplicativos para paciente, porque o celular agora está na mão de todo mundo o tempo inteiro. E aí, a gente não precisa só, de um dia para o outro, começar a ficar parado 20 minutos, é, parando de pensar. Né? A gente tem meditação guiada para o medo, meditação guiada para a ansiedade, tem meditações para vários temas, de cores, que aquela voz vai fazendo a gente levar o nosso pensamento para outros lugares. Né? E aí, falando nisso, né, eu falei da fadiga, Falo de dor, dor é um sintoma muito comum para o paciente oncológico, principalmente nos que já fizeram quimioterapia e também nos pacientes, por exemplo, do câncer de mama, que estão fazendo tratamento com bloqueio hormonal. Então, dor é uma coisa que vem logo depois da fadiga, no, no, nos sintomas mais comuns. É, e assim também a dor, a gente tem um guideline, a gente tem uma diretriz internacional para controle dessas dores. É, dor também é um sintoma subjetivo, tem paciente que tem dor física, é, mas também tem a dor emocional, uma dor que ele não sabe descrever, localizar, e isso pode ser maior até do que a dor física, e ele estar tá com mais sofrimento de dor do que um paciente que às vezes tem uma dor física importante, né e não tanto emocional. Tem uma dor que a gente chama até de dor total, né, aquele paciente ele traz uma tristeza, ele, ele traz um sofrimento, tem a dor física, tem angústia, né? E esse paciente a gente pode passar remédio o quanto a gente quiser para dor, analgésicos vários, e ele vai continuar sofrendo uma dor que ele não sabe descrever direito, sabe? Às vezes a gente senta do lado desse paciente e fica um pouquinho ali, ele consegue começar a conversar e aí ele fala nossa, minha dor até melhorou eu conversando com você, né? Então, assim, muitas vezes o remédio está na escuta, sabe? E nessas diretrizes para dor que a gente tem, a gente volta de novo com as outras questões de nutrição, de exercício. paciente por exemplo, que tem dor por hormonioterapia, para câncer de mama, que a gente usa o inibidor da aromatase, por exemplo. É um paciente que tem muita dor articular, é comum ter dor articular. E a gente sabe que exercício ajuda, né? A gente consegue controlar muito bem essas dores com o exercício. A gente tem acupuntura. A acupuntura é ótima para tratamento de dor articular. E aí eu falo que não existe a fórmula mágica. O paciente fala assim, ah, eu caminhei uma semana, mas ainda estou com dor. Sim. Mas assim, é um trabalho de tratamento. E aí a gente soma a acupuntura quando necessário. Tem a atividade física, tem a acupuntura, tem a meditação, tem yoga. Tem sono, tem psicólogo, é, tem musicoterapia. A musicoterapia tem um papel também, com nível de evidência mais para ser. Mas a gente, quando fala disso tudo, a gente está somando coisas que vão controlar o sintoma, sim, mas vai trazer vários benefícios, sabe? Não só pontualmente a dor, mas quando a gente fala disso, a gente fala de controle de estresse, diminuição de ansiedade. E quando a gente diminui dor, diminui fadiga, de, controla ansiedade, a gente está levando uma qualidade de vida para o paciente, sabe? E muitas vezes, o paciente, com, muitas vezes não sempre, o paciente com uma melhor qualidade de vida, ele passa muito melhor pelo tratamento, sabe? a gente diminui menos a dose do tratamento, a gente consegue ciclar o paciente no tempo certo, sem, com mais frequência, é, ele consegue ter respostas melhores ao tratamento, né, evidentemente melhores. Então, assim tudo que a gente tem nesse arsenal, a gente consegue melhorar, sabe? A gente consegue fazer com que ele viva mais e melhor.
2: Exatamente. A acupuntura é, é, é muito bom para controle de ansiedade
1: e é muito bom também
2: para um outro sintoma que é fogacho, né? Assim, a gente, a gente que trata muito mulheres com câncer de mama, às vezes a gente acaba induzindo a menopausa precoce para essas mulheres e aí elas têm contraindicação a fazer terapia hormonal e é um, um, uma, uma arma que eu costumo indicar muito frequentemente para controle de fogacho, que é extremamente eficaz além do exercício, né? A é, é,
1: acupuntura eu gosto muito. Primeiro assim, é, eu, Sabrina, você vai rir agora esse momento de risada, eu tenho pavor de agulha, tá? É, Para mim sempre foi um momento difícil da vida passar por agulhas. É, e, e por isso, né, a gente, a gente quando tem medo da coisa, a gente tem uma tendência a não acreditar muito, né? Ah, isso não vai servir. E isso é bom falar para paciente, né? Porque a gente tem as mesmas angústias, a gente a gente tem as mesmas coisas. E eu tive que operar meu joelho há um tempo atrás, eu tive a ruptura do cruzado anterior e, e eu fiquei depois da cirurgia com muito tempo com a perna muito inchada e sempre que eu fazia mais exercício, eu sentia dor. E aí eu fazia drenagem linfática, drenagem e massagem também entra no arsenal de medicina integrativa, né? A gente sabe é, que massagem pode trazer um relaxamento, ajuda no sono também, drenagem ajuda a trazer esse líquido que está retido em algum lugar para a circulação, só que isso só não estava me adiantando, e aí eu comecei a fazer o raio da acupuntura com muita resistência, e eu fiz, e assim, me trouxe tanto benefício, sabe? E a agulha tão pequena, eu falei, meu Deus, não dá, gente, tanto não dessa dá. agulha é ridícula! <risos> E, e eu vejo muitas pacientes com resistência à acupuntura e, gente, hoje, de vez em quando, hoje em dia ainda, mesmo minha perna estando melhor, de vez em quando eu recorro, porque quando eu faço, não é só a circulação, não é a perna que incha menos, não é só menos dor que eu sinto, isso já tem três anos de cirurgia, quase, é, eu melhoro como um todo, sabe? Eu saio dali mais relaxada e é uma coisa engraçada também de falar que muitas vezes, esse momento que a gente fica numa acupuntura, é, numa massagem, né, nesses momentos que a gente tem, é o um momento que a gente está tirando pra gente uma pausa, que a gente está se dando, e a gente tem alguém cuidando da gente, né? A gente ter alguém nos cuidando traz uma alegria, traz uma satisfação, que a gente, às vezes, não percebe. E aí, os pacientes começam a sempre voltar só porque aquele, aquele momento ele não tá mais com a perna inchada, ele não tá mais com a perna doendo, não tá com as mãos doendo, é, mas ele sai dali tão bem porque realmente aquele é o momento dele, sabe? Então, são coisas que eu, a gente tem nas mãos para orientar o paciente e essas decisões por recomendar um ou outro, vai muito da percepção que a gente tem na conversa, sabe? É, ver qual é o sintoma, ver qual, quais são os hábitos dele, o que, que ele acredita. É, o que, que é fácil para ele no contexto onde ele está, onde ele mora, né, na localidade dele, enfim. Tem um monte de questões que a gente tem que perceber. E a minha bandeira hoje é passar isso para os oncologistas e para os médicos. que não basta só o paciente chegar numa consulta comigo e falar ah, você tem que ir ao nutricionista, você vai no fisioterapeuta, você vai para a academia. Não é. A gente tem que mostrar para ele, fazendo entender a importância disso. E conseguir direcionar porque tem mais a ver com ele, sabe? Porque senão ele vai e vai achar que é uma porcaria, porque não se identifica, sabe?
2: Exatamente. É, quando você fala de massagem, eu fico super feliz, porque assim, lá na, na, em uma das unidades que eu, que eu trabalho, tem terapia durante a quimioterapia, então as pessoas que estão recebendo a quimioterapia estão lá recebendo massagem. A gente tem estudos, né, mostrando que isso reduz a ansiedade, reduz. Não, os efeitos colaterais relacionados à quimioterapia, e é muito bacana, é uma coisa que eu acho extremamente interessante a gente ter, dispor disso no nosso serviço para oferecer. Eu acho que é um grande diferencial que a gente consegue incluir no cuidado, né? Porque realmente a gente se sente cuidado, né? A gente, enquanto médico, quando a gente recebe esse cuidado, a gente não tem, a gente está sempre acostumado no cuidar de alguém, né? E a gente parar para receber esse autocuidado é super importante, super bacana também. A gente está do outro lado. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Sá. Além de acupuntura, é, além da dor, da fadiga, náusea e vômito, o que é que a gente consegue melhorar com as práticas integrativas? Complementares? Esse é um
1: assunto muito bom. É, além da questão alimentar, né? porque tem dicas de alimentação que quem normalmente orienta e deve orientar é o nutricionista. Por exemplo, não preparar o prato... É, na cozinha, né? o seu prato já está pronto, não ficar na cozinha, na preparação, isso pode já trazer a náusea antes da pessoa sentar para comer, isso atrapalha a alimentação. A gente tem alguns, alguns alimentos que diminuem a náusea, né? o gengibre, ele, ele tem uma, um potencial nisso, é, enfim, tem alimentos que trabalham na diminuição da náusea, tem alguns chás que trabalham na diminuição da náusea, e é importante falar de chá nesse momento, é porque os, os médicos não estão acostumados a estudar esse assunto e a gente sabe que tem algumas ervas que atrapalham o tratamento. Né? Então, assim, tem muitos benefícios, mas também tem algumas coisas que atrapalham. Então, é muito importante a gente estar tá passando para o médico tudo que a gente usa, porque às vezes a gente sai na rua e vê vizinha com um saquinho cheio de erva ali e fala, olha... Isso aqui eu peguei não sei aonde, é ótimo, é, melhora todo o jogo e, e o fulano tomou e é maravilhoso. E aí a pessoa se aperta porque ela quer melhorar, né e ela faz aquele chá. E muitas vezes aquela erva que está escrito PXYZ ali, pode não ter porque a gente não sabe de onde ela é. Então é importante a gente primeiro pedir para os pacientes sempre falarem tudo o que fazem uso, até porque a gente sabe que até 70% e 80% dos pacientes fazem uso de terapias complementares, só que a minoria fala para o seu médico, e isso de falar para o médico é fundamental, e do outro lado, eu até já pensei em criar uma campanha, né, do para o médico perguntar, pergunte, né? Porque a gente passa tão rápido na consulta e não pergunta se ele está usando alguma coisa que não remédios, né? Então o médico tem que ter essa, essa certeza, né? Saber o que, que o paciente está tomando. E além da questão alimentar, a gente sabe e, que a culpa. Tudo... Deixa, deixa eu interromper um minutinho só para acompanhar uhum. a
2: fala. É, de que a gente, enquanto médico, precisa também, às vezes, abrir um pouco a mente né, para poder não, não bloquear o paciente de contar. Então, muitas vezes, o paciente não conta porque acha que o médico vai proibir lo de tomar. Né? E muitas vezes acontece isso, o médico não quer nem saber o que há. Para de tomar isso, isso é maluquice, é algo que ele acredita que vai fazer bem. De repente, pode ser que não faça mal, de fato. Então, a gente precisa ter o conhecimento e abrir a mente para poder dar a oportunidade né, de abrir uma janela de comunicação mais efetiva com o paciente.
1: É, na verdade, na, só fazendo, fechando o recorte, é, tem uns estudos na ASCO de 2018 que falam né, do olhar do paciente, que eles gostariam que a relação médico fosse aprofundada, que eles gostariam que os médicos é, não tivessem preconceito e nem críticas a respeito do que fazem, eles gostariam que os médicos perguntassem sobre questões espirituais de religião, religiosidade, né? De fé, de uma forma geral, não de religião ABC ou D, porque isso traz conforto, sabe? Quando você percebe que uma pessoa é minimamente... É, faz parte do, 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 do sabe o que está que acontecendo o que, que existe é, que as crenças estão aí e que fazem parte da sua vida a pessoa se sente mais confortável ela vai para a consulta mais feliz ela faz as orientações mais arrisca risca porque aquele que falou para fazer isso é uma pessoa que acredita na mesma coisa que eu, que entende o que eu estou falando sabe? então a aderência também é maior então, isso que você me falou faz total sentido. É, e, além disso, voltando para a questão da náusea, além da alimentação, a gente tem a acupuntura, também pode atuar no gatilho da náusea. É, a gente tem a auriculoterapia, né? Que é aquelas sementinhas que a gente põe é, na orelha. É, eu demorei muito para... Porque, assim, eu fiz a pós-graduação no Einstein e é engraçado, porque eu, quando você começa a, a pós... Você tem uma ideia, eles vão dando o um cronograma, né? E fala, é uma complemento, você não, não, não. acha que vai vir um mundo, né? Assim, e aí eles vão cortando, não? Porque isso não tem esse base científica, é isso nem pensado, não sei que ele te deixa com a medicina integrativa científica ali toda, sabe? Então, eu aprendi isso e na auriculoterapia, eles, eles, eles só no finalzinho que começaram a destrinchar os benefícios reais. É, e aí depois eu me aprofundei na Oncologia e aí sim a gente tem gatilho para náusea é importante na aurículo, acupuntura, massagem também ajuda muito. É, a gente sabe que tem alguns tipos de náusea que a gente chama de antecipatória, né? O paciente ele começa a ter o um enjoo antes de chegar, às vezes o paciente fala, ah, eu, eu já comecei até ontem o enjoo. E aí a gente sabe que aí não é do tratamento, né? São questões que já o paciente sabe que vai ali, sabe que depois ele vai passar mal. Então é importante a gente ter o um olhar do psicólogo aí, ou meditação, alguma coisa para acalmar essa nossa confusão aqui da cabeça. Então são, são coisas que a gente usa para controlar esses sintomas.
2: Outra coisa que acontece muito frequentemente é, para pacientes em tratamento é, como você falou muito aí com relação ao sono, insônia, né? É extremamente frequente. A acupuntura também é muito bacana para insônia, né? Aromaterapia, que você mencionou, tem uma pergunta aqui de Eva, que é estudante de medicina, perguntando com relação aos óleos essenciais o que, é que costuma ser utilizado com maior frequência para pacientes no cenário oncológico.
1: É, primeiro, a gente eu não eu não sou, né, não me aprofundei muito no tema do que prescrever, tá? Eu sei os benefícios gerais, mas, assim, antes da gente pensar em uma ou outra algum outro abordagem nesse sentido, a gente precisa saber qual é o sintoma, sabe? É, a gente tem aromaterapia para quem está com ansiedade, quem está com medo, é, quem está com tristeza. São abordagens diferentes, sabe? É uma, um que a gente sempre usa, que é a base de tudo, é a lavanda, né? A lavanda ela serve muito para a gente acalmar. É, para trazer o sono, ajuda na insônia. É, eu sei que os alimentos amadeirados, cedro, por exemplo, a gente fala que são os que põem nosso pé no chão, né? São, são as árvores e aí ajuda a gente a centrar. Mas, enfim, são, são várias abordagens e essas abordagens dependem do, que o, do sintoma que o paciente tem. Uma coisa que eu lembrei, que eu falei superficialmente, é a questão da música. É, uhum. A gente teve um estudo, não sei se você viu, recente... Que, falou, que fala sobre os pacientes assistirem musicais eu da, Disney. Que é, eu que da Disney. Filmes da Disney durante a quimioterapia e todo, trouxe um benefício para o paciente, né? Uhum. Então, eu na pós-graduação, eu tive um professor que é meu amigo hoje, que é o Henrique, ele trabalha com música e o trabalho dele, eu não sei se você viu, ele viu, é tão lindo, que ele foi para Manaus, nos pais de Campanha, só de São Paulo, foi para Manaus tocar música, e trabalhar no fronte para os pacientes de lá. E ele fala emocionado do benefício que foi, como os pacientes ficaram gratos né de estarem numa unidade hospitalar isolado de tudo e ouvirem uma música, né e aquela música que eles gostam. Então, assim, ele tem um trabalho lindo com idosos é, de Alzheimer, enfim. É, a gente acompanha esses pacientes com ressonância funcional, a gente vê que a música atua no cérebro, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente está sedado, então, a gente tem trazido a música também é, para a quimioterapia, para a radioterapia, durante a rádio ouvir uma música que a gente gosta. E a música é o momento que a gente para também, né? Pra, pra... A gente aciona a nossa memória para aquilo que nos traz conforto, né? Então, música também tem nível de evidência nesse cenário.
2: Verdade, verdade. Muito bacana. Tem algumas perguntas aqui é, sobre... Qual é o benefício, qual é o risco de fazer atividade física ao ar livre nessa época de pandemia? Fazer pedalada, caminhar. Quer falar? <risos> é. Até saiu, eu até estava preparando posts sobre isso, porque teve uma recomendação agora, né? É, é, um asco post, na verdade, falando a respeito de que pacientes oncológicos devem continuar a praticar exercício físico durante a pandemia, porque isso é indispensável. É, com relação à prática, ao ar livre, a gente tem que ter a, a, o cuidado, na verdade, com relação à aglomeração. Então, as pessoas têm que ter o consenso né, de tentar buscar um horário onde seja possível. Eu, graças a Deus, estou num lugar onde tô, eu estou bem isolada, o condomínio é muito vazio, eu consigo praticar. Mas se eu tiver num lugar como a Orla da Barra, no pleno domingo de manhã, tá cheio, não tem condições. Então, a gente tem que ter esse bom senso de tentar buscar horários alternativos para poder conseguir se exercitar ao ar livre. Então, tem muitas vezes que, se eu tivesse sem paciente, eu vou às 11 da manhã, que é um horário que, de repente, a gente vai estar tá mais tranquilo, né? Não, nem todo mundo está disposto. Mas, como a gente está num momento de flexibilidade no trabalho, muitas vezes, né? Algumas pessoas estão fazendo home office. De repente, a gente consegue se organizar para poder fazer num horário em que a gente não costuma ir. Né, e de repente conseguir manter a prática de atividade física ao ar livre de uma maneira segura. Né? Lembrando que, assim inicialmente, a Organização Mundial de Saúde tinha se posicionado que a gente devia fazer uso de máscara durante a prática ao ar livre, e agora voltou atrás e disse que não se recomenda mais fazer uso de máscara durante a prática de exercício ao ar livre. Então, é, é melhor realmente só manter o distanciamento, mas não fazer, porque acaba prejudicando e molha. Né? Eu tentei no começo. Fazer ah, exercício com máscara, mas encharca em 10 minutos. Então, acaba perdendo realmente ah, o benefício. Mas fazer algum tipo de exercício é extremamente importante, né? Nesse momento, de, é extremamente importante, qualquer época da vida, nesse momento de pandemia, mais ainda porque a gente tem a preocupação também com a saúde mental. Então, é, é, a gente sabe que ficar isolado, além de toda a ansiedade que essa pandemia vem trazendo, tantas incertezas né, até quando isso vai, medo de adoecer, aonde vamos parar com essas, essas questões econômicas né, que estão preocupando o mundo inteiro, enfim, tudo isso acaba gerando ansiedade, o risco de depressão e impacto na saúde mental com uma pós-pandemia muito frequente e o exercício físico é, sem dúvida, um grande remédio para isso e sempre deve ser estimulado, mas com bom senso, realmente, de não trazer mais risco do que benefício.
1: É isso. Tem umas máscaras, você já viu? Aquela que está perguntando para atleta, que é põe o filtro. Você já viu umas que você compra o filtro e põe, que é para a corrida?
2: Não. O que eu uso, às vezes,
1: é para
2: a bicicleta, eu uso a bandana. Né? Uhum. A bandana que a gente costuma utilizar, eu, eu dobro né, e coloco um duplo cobrindo o nariz, nariz e boca, então para bicicleta eu consigo fazer uso tranquilo, porque a bicicleta acaba que você tem uma ventilação maior, não sufoca tanto, mas pra corrida é, é impraticável, e a, a bandana acaba não encharcando tanto quanto a máscara, não sei porquê, mas a máscara encharca em 10 minutos a máscara para mim tá encharcado, claro que se for fazer a caminhada, não vai encharcar muitas vezes é possível, mas se for fazer algo mais intenso não vai ser útil, então talvez traga mais prejuízo, né, do que benefício mas eu acho que manter a prática, a gente hoje em dia tem tantas opções né, de coisas para fazer dentro de casa. Então, muitas vezes aqui tá chovendo, eu faço a ioga dentro de casa, é, a minha personal às vezes faz vídeo chamada comigo, Dea, não sei se ela já entrou aí, às vezes faz vídeo chamada comigo a gente fazer um treino funcional num espaço pequeno e a gente consegue se organizar e fazer. Então, e assim, não é que não funciona, não, eu saio às vezes encharcada, então dá certo, mesmo num espaço de de um espaço pequeno. Então, a gente consegue. O importante é não ficar parado, né, eu acho.
1: Concordo plenamente. É, a gente percebe, nessa pandemia, eu percebi isso, que no começo eu parei de fazer qualquer coisa, porque foi uma demanda, no começo, absurda é, de, de, de teleatendimento, de aula para entender o Covid, de atendimento presencial, que já existia. E o medo que a gente tinha, aquela angústia, eu paralisei um pouco. E aí eu comecei rápido a perceber como eu ficava cansada muito fácil com coisa pouca e numa parada curta, né? Como que a gente se desacostuma rápido, né? Então, isso, isso me remeteu aos pacientes oncológicos, que às vezes estão fazendo tratamento. E aquele cansaço que muitas vezes eles referem... Também tem a ver com a perda de massa muscular que eles têm durante o tratamento por não estarem fazendo nada, né? E não é só o cansaço do tratamento, a gente soma o cansaço de não estar comendo direito, o cansaço de ter ficado sedentário, então é aquela fadiga que tem um monte de causa e quanto mais causa a gente conseguir combater, melhor a gente passa por tudo isso, né?
2: Sem dúvida, sabe? exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tem um protesto dizendo que a gente não está não, não tá disponível em todos os lugares, né? é verdade isso é algo muito recente, é um conceito que, que algumas pessoas estão trazendo, mas que a ideia é que a gente consiga tornar isso algo realmente disponível em todos os serviços de oncologia, mas é uma mudança de conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar aos poucos com, todas as, né, com toda a equipe, para que isso seja incorporado a todos os serviços, mas é algo ainda a ser construído, né? Porque, comenta um pouquinho sobre isso, sabe?
1: É, na verdade, assim, eu, eu fui para a Rede Dó, foi em setembro, né, e um dos motivos da minha ida foi para levar, é, levar não, porque a Rede Dó já tem um olhar muito humanizado, eu percebi isso quando eu fui para lá, sabe? É, o olhar que ele tem, as abordagens que ele tem, já são abordagens muito preocupadas com o paciente, isso é uma coisa que me levou para lá, e, e, e o convite veio também por esse olhar que eu já, já tinha. É, e, eu, e assim, a gente o tá, nosso time está tentando trazer isso é, para todo mundo da equipe, para a gente conseguir trazer essas abordagens. Mas essas mudanças não são de um dia para o outro, porque, assim, causa estranheza, né? O, o médico e as equipes, as, as outras áreas de saúde não estão habituadas a falar que música faz bem quando a gente liga na quimioterapia, isso traz estranheza, sabe? Então isso daí é uma mudança de paradigmas, né? Você falar em fazer massagem durante a quimioterapia, as pessoas não estão habituadas com isso. Então assim, a gente, é um trabalho de formiga, que eu, Renata, a gente traz, a gente bate nessa tecla e eu fico muito feliz de cada vez ter mais gente falando sobre isso, é, e uma coisa que é importante Que essas conversas que a gente tem na mídia né, Eu tenho podcast Tenho é, o, é, o canal do Instagram Tudo isso que a gente faz Que a Renata está fazendo Sempre lives maravilhosas Com temas nesse, nesse sentido é, Traz também o poder do paciente é, E o entendimento De que é importante mudar muitas coisas né? A alimentação O exercício Procurar, quem sabe, a meditação, a yoga parar um pouquinho, né, se olhar, ter esse autocuidado, então, assim, o paciente cada vez tem mais acesso a isso e é importante ele encontrar a pessoa que tem esse vínculo, esse link, esse olhar, né. Eu costumo dizer que a técnica é importantíssima, né, os médicos serem bem preparados é muito importante, mas é muito importante que além dessa técnica ele tenha um olhar diferenciado e que se conecte com você, então é importante o paciente ir em busca disso também, eu acho.
2: Sem dúvida, verdade. É, eu,
1: eu acho que essa, essa, essa,
2: esse protesto né, de não ter, eu acho que é algo que a gente está tentando construir, eu acho muito bacana, né? é, mas também, talvez, o paciente estando num serviço, é interessante pontuar. Né? Sente falta de quê? Todo serviço tem né, aquele, aquela questão de você poder dizer o que, é que você acha que pode melhorar aqui, então enquanto o paciente solicitar, acho que devia ter, né, oferecer é, é, essa visão, de repente ter algo complementar, ter uma oncologia integrativa fazendo parte, eu acho que o paciente também pode propor o serviço, porque... É, é, é um trabalho que tem que ser conjunto né, de ambas as partes, porque se de repente o serviço não enxergar aquilo como sendo algo indispensável para o paciente, né, talvez a gente não consiga sozinha mudar mas a, a gente está tentando fazer né, um trabalho bacana e eu tenho certeza que a gente vai conseguir incorporar cada vez mais práticas na nossa, na nossa rotina né, porque eu acho que a gente só vai trazer mais qualidade de vida para as nossas pacientes, como você mesma falou concordo plenamente então, vamos seguir tentando, né? Não desistir que a gente vai
1: conseguir. Jamais! A gente está Mas... cada vez mais, mais junto, né? E se encontrando com os nossos pares.
2: Tem, um, tem uma pergunta aqui na né, questão que foi com relação a, a o que a gente pode fazer para melhora de libido. Esse é um tema que é super difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente tratar. Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma live é, com uma pessoa que é especializada em sexualidade, Ricardo Santana. E a gente vai falar de sexualidade e câncer. E é um, é um sintoma extremamente difícil né, da gente tratar. Mas eu costumo usar muito o, o aroma, a aromaterapia. Não sei o que é que você acha que vale a pena utilizar assim, para melhora de libido, porque às vezes a gente tem um impacto bem negativo durante o tratamento, né?
1: Você sabe, Renata, que uh, tem umas duas semanas que eu fiz uma live. Está salva nos minhas no meus, no meus posts e também virou. É, podcast, sobre é, sintomas da menopausa, como libido, ressecamento vaginal. É, a menina foi uma das lives que mais bombou. Foram semanas repercutindo. E o principal motivo disso é porque é um, é um assunto que não é falado. Não né? é? É um assunto que fica velado. As pacientes não falam para os seus médicos que não tem vontade né de ter relação marido está ali do lado, elas vão ficar falando. Às vezes eu só vejo a troca de olhar, tipo, o marido pergunta, você não vai perguntar se pode, se não pode? Então eu vejo ali que tem um clima ali esquisito e aí o médico não se aprofunda. Então assim, é, relação sexual, o sexo é um assunto muito importante, faz parte da vida. É, mulheres não estão acostumadas a falar disso, né? é uma coisa meio escondida, mas isso precisa ser falado. Então hoje a gente tem, é, para ressecamento vaginal, a gente tem cremes, a gente tem laser, a gente sabe que a acupuntura tem papel nisso, a gente tem alguns olhos, é, a questão do, do relacionamento do casal, né, eles conseguirem conversar sobre isso, criarem momentos é, românticos, não adianta querer deitar e que aconteça, mulher não é assim, né. Então, trazer a mulher à busca por isso, dela se conhecer, conhecer seu corpo. Não é comum a mulher conhecer seu corpo, saber onde tem prazer, onde não tem. Então, são coisas que a gente tem que conseguir é, falar. E tem que ter profissionais que nos ajudem, sabe? É, a autoestima faz parte disso, né? Então, a gente trabalha a autoestima da mulher, que muitas vezes ela operou a mama. Ela não tá se sentindo bem com o corpo. Às vezes, a mama tá igual. Fez uma cirurgia que a mama ficou perfeita, mas ela não quer mostrar a mama, nem quer que se olhar no espelho, né? Então, são assuntos que a gente tem que se aprofundar e tem que ter atenção para o paciente na hora que a gente está com ele na nossa frente. E tem um monte de coisa para a gente fazer em termos de medicina integrativa, só que aí varia de sintoma para sintoma, porque tem um montão aí no meio, né?
2: É, mas é como você falou, a gente tem que ter a busca ativa, né? Perguntar né, porque muitas vezes, é, se a gente não pergunta, e aí, como é que tá a libido e tal, tem uma então, às vezes, a paciente acaba não queixando, né, Poliana tá pontuando aqui que muitas vezes tá na cabeça, olha só te falando que a live que você pediu de suplementos e câncer de mama já tá agendada com a Alice Pinho, viu, vai ter, sim, ela me pediu, super atleta, ela saía da quimio e ia pedalar quilômetros, e tá dizendo aqui que a libido tá na cabeça, e realmente a gente também, né, não é só uma coisa física, porque muitas vezes tem sim a questão física, porque a quimioterapia, né, tem impacto realmente em alguns pontos que podem prejudicar, sim, a libido, mas a cabeça também tem que ser muito bem tratada, então a gente, uma terapia é algo que pode também estar tá ajudando a gente nesse sentido, né.
1: É, Renata, deixa eu te contar uma coisa, faltam <risos> quatro minutos, é, eu quero que você salva essa live, eu tô com medo de perder, porque você vai mandar pra mim e ela vai virar um podcast. Ah, <risos> é. Então, pelo amor de Deus, não
2: vamos perder essa live. Não, faltam quatro minutinhos, a gente vai finalizar, pode passar. Passa muito rápido! Pra dar tempo, é, pois é, é, que é muita coisa, a gente, né, aquela muito se é né, muito bacana a gente <risos> falar sobre aquilo que a gente gosta e acredita, é. que pode trazer benefício para nosso paciente, né, e eu não tenho dúvidas de que essas práticas podem sim, estão faltando nossos quase três minutinhos ali, vamos deixar uma mensagem final para as pessoas, eu queria agradecer muito né, a todo mundo que esteve aqui, agradecer especialmente a você, Sabrina, por ter nos prestigiado né, com todo o seu conhecimento a respeito desse tema, que eu também amo e sou fã, né? te admiro muito, você faz um trabalho muito bacana e que bom que a gente está junto na mesma equipe, né, para que a gente consiga fazer isso cada vez mais frequente dentro da, da oncologia que a gente trabalha. Qual a mensagem final que você deixa para essas pessoas que estão aqui com a gente
1: hoje. Eu quero agradecer demais, eu sou tua fã, você sabe disso, a gente tá junto, a gente vai fazer muita coisa na Rede Dor. preparem-se e a mensagem final é assim, é vão em busca do que vocês querem melhorar, né? É, a gente às vezes se acomoda, a gente acha que faz parte do tratamento, viver com isso ou com aquilo, mas vale a pena perguntar, vale a pena ir em busca, que o nosso objetivo é ser feliz, mesmo com tudo que faz de tratamento, mesmo com tudo que a gente vive, a gente tem que ter, ir em busca de uma vida melhor, sempre.
2: Sem dúvida. E vamos sim. E a gente vai conseguir oferecer cada vez mais qualidade de vida, né? Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.
0: Você acabou de ouvir...